0: Hoy veremos los cinco azotes restantes que denomina la autora de este libro que estamos analizando en este podcast Madres que no saben amar. Y la autora Carol McBride habla de 10 azotes que son los 10 rasgos o características que puedes notar si tienes una madre narcisista. Hemos hablado de 5 en el episodio anterior y hoy terminamos a hablar de los cinco restantes. Para empezar... El siguiente azote al que se refiere la autora, como sello insigne, como rasgo por excelencia de todo narcisista, es la completa falta de empatía que una madre narcisista en este contexto puede tener hacia su hija. Hemos hablado en ocasiones anteriores por qué un narcisista dirige su ira narcisista, su abuso narcisista en especial, hacia los hijos que son de su mismo sexo. Un padre hacia sus hijos varones y la madre, en este caso, hacia las hijas mujeres. Entonces, en el caso de la falta de empatía, ¿cómo lo puedes vivir o lo puedes observar en tu, en, en tu relación con tu madre desde siempre? Y es que básicamente ya nunca se interesa por lo que sientes. Sus, tus sentimientos son invalidados, olvidados, se dejan de lado. Jamás te pregunta cómo te sientes con algo, qué quieres hacer o cómo es tu vida en, en cuanto a tus sentimientos. Básicamente, las madres narcisistas no pueden hablar el idioma, el lenguaje emocional. No hay una, un vínculo afectivo y con el tiempo terminas rindiéndote, ya entiendes bien, comprendes cómo es esa dinámica, que es como literalmente si le hablaras a una piedra, cómo te sientes. Yo creo que le hablas a una piedra y puede conectar más contigo que un narcisista. Entonces con el tiempo, cuando ya esa hija se vuelve una mujer adulta, es, termina por darse cuenta que lo mejor es no hablarle más a esa mamá de cómo se siente, de sus ilusiones, sus sueños, pero en especial de las emociones. Entiende que no hay manera en que puedan conectarse desde las emociones, desde una empatía auténtica. Los narcisistas pueden llegar a tener una empatía que simplemente es una empatía cognitiva. Quiere decir que es algo como aparentemente desde la conducta, pero jamás van a lograr desarrollar una empatía auténtica de llegar a entender que el otro ser humano que tienen enfrente también tiene necesidades, sueños, sentimientos, emociones y por lo tanto pues siente el daño que se le puede hacer. En el caso del de libro da varios ejemplos de cómo ha sido vivir desplantes, humillaciones y desprecios de madres narcisistas en el aspecto de la empatía. Por ejemplo, en un caso habla de Alice, quien está en proceso de divorcio, y su madre lo único que le interesa es saber qué va a pasar con las propiedades, quién se va a quedar con la casa... Todo como muy material, el abogado, o sea, como si se tratara de algo mecánico, de algo supremamente frívolo. Pero una madre sana sabe bien que le preguntaría a su hija, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué sucedió con tu pareja? ¿En qué puedo ayudarte? Pero no, aquí solo se trata del renombre de las cosas materiales de lo que importa es la imagen. La falta de empatía también da lugar a que las madres narcisistas simplemente no quieran saber nada de la vida de sus hijas. Eh, a mí me sorprende cuando, por ejemplo, uno ve mamás o, o padres que son más sanos y se interesan de verdad por la vida de sus hijos. Conocen sus amigos, sus gustos, sus aficiones, cómo están en la universidad o en el estudio, en qué quieren trabajar cuál es, eh, no sé, eh, el país favorito, cuáles son sus proyectos o su propósito de vida, en qué mm, trabajo están actualmente y así en muchas cosas. Creo que cuando tienes un progenitor narcisista, claramente entiendes que tus amigos te conocen más a ti que ese mismo progenitor narcisista. El narcisista puede llegar a creer o suponer que te conoce pero pues no es del todo cierto porque a la larga nunca le ha importado tu vida y eso suena algo duro, pero es por la falta de empatía. Muchas veces dentro de esa lucha para que en, de pronto a lo largo de la infancia las hijas pueden llegar a engancharse en luchar para que sus madres las vean, las escuchen y las perciban, o sea se den cuenta que sus hijas existen. Por lo tanto pues tratan de miles de formas de llamar su atención, de que las puedan escuchar, de que las visibilicen, que se percaten de ellas como les dije. Pero obviamente todos estos intentos son nulos, nunca se logra y terminas por darte cuenta que lo único que quiere tu madre narcisista o si tienes un padre narcisista es robarte el centro de atención para lo único que te puede determinar es para aumentar su imagen pública o te detecta si te está percibiendo como una amenaza, es decir, que le estás robando más atención a ella. Ese es otro ejemplo que pone la autora cuando habla de una película donde hay una postales desde el filo, que es una película de Meryl Streep de cómo eh, es la vida de una madre y su hija. Y la hija pues tuvo problemas de, de sustancias. Y cuando regresa a casa en esa bienvenida, en esa fiesta de bienvenida, ella pues canta una canción donde madre e hija empiezan a cantar canciones donde la madre insistentemente trata de robarle el protagonismo a su hija. Trata de opacar completamente que haber pasado por una pesadilla de rehabilitación de sustancias de estos problemas tan serios todo se trataba simplemente de ella misma como mamá de que todo el mundo la escuchara la viera pero su hija no era importante lo que le sucedía no era eh, digno de escuchar ni de resaltar y por lo tanto pues la bienvenida no era tanto una fiesta de bienvenida era simplemente una excusa para que la mamá de esta joven en la película pudiera ser la estrella del show, entonces en eso notarás que si tienes una madre narcisista o un padre narcisista, ellos siempre quieren ser la estrella del show y por lo tanto tus necesidades, tus sentimientos no tienen lugar en ningún momento. El siguiente punto también relacionado con los sentimientos es diferente pues trata de que la madre narcisista o un progenitor narcisista jamás podrá afrontar sus sentimientos. No pueden ni siquiera, es como, no sé, como un vampiro, cuando le muestran, no sé, un ajo, cuando en las películas muestran ajo, eh, una estaca de madera, la luz solar, ponemos ese ejemplo, un vampiro narcisista no puede ver la luz del sol, y esa luz del sol, en este caso que les estoy hablando, son los sentimientos. Un padre narcisista jamás puede gestionar las emociones, le huye a las emociones, no tienen un registro emocional, son analfabetas emocionales por completo. En este caso le huyen a los sentimientos, por eso pongo el ejemplo de un vampiro que le huye a la luz del sol. Por lo tanto, cuando estamos hablando de crianza de hijos, en esa relación hija-madre-hija-padres-hijos, Claramente las emociones son un componente esencial. Yo creo que casi toda la, la relación está basada también en los sentimientos, ¿no? En esas expresiones de afecto, en esa eh, eh, corporalidad de las emociones, ¿no? Entonces, cuando eres hija, hijo de un narcisista, vas a comprender bien que durante tu crecimiento, durante tu crianza, se te impuso negar y reprimir tus propias emociones a fin de que puedas mostrar una actitud que fuera la que tu padre o madre narcisista es la que quería ver. Por ejemplo, hay muchas madres narcisistas, un padre narcisista puede mostrar enfado, mucho enfado porque estés llorando, porque te sientas triste porque hayan emociones incluso a los narcisistas. Esto parece desquiciante y maquiavélico, pero es así. A los narcisistas, los padres narcisistas, les puede llegar a enfadar incluso ver a sus hijos riendo, siendo felices, disfrutando de algún juego. Tampoco les gusta ver a sus hijos felices. Es algo impresionante. Por ende, por eso también son progenitores muy problemáticos. Por todo pelean, por todo forman un, un conflicto muy grande. Entonces, si eres hijo, hija de un narcisista, sabrás bien que la relación con tu padre o madre narcisista siempre fue ver a un adulto frío. Aquí la autora denomina frías como el hielo. O se hacen humo cuando se les habla de sentimientos. Se transforman en un ser que no quieren Ver sentimientos, no quieren hablar de sentimientos, excepto el que les dije, ¿no? El enfado. Sí pueden llegar a ser personas por eso muy agresivas, violentas, todo el tiempo estar enfadados por algo, se enojan fácilmente por cualquier cosa. Yo creería que también pueden llegar a ser personas que, debe, que seguramente pueden llegar a tener serios problemas para manejar la ira. Entonces, es porque de alguna manera... Yo siento como si estos padres narcisistas no vinieran o, o, o vinieran con ese cortocircuito de ese termostato emocional, como que ya hay un daño profundo en su psique que les impide conectar emocionalmente con cualquier ser vivo. Entonces vas a ver que tu relación con tu padre, madre narcisista, es, fue, siempre fue una relación parca, fría, neutra, desconectada y por lo general bastante, eh, o sea, una relación también muy llena o muy marcada por el enfado, por la ira, por la rabia. Entonces, eh, otra de las características es que ese progenitor nunca te permitió expresar tus verdaderos sentimientos. Entonces aprendiste o creciste creyendo que los sentimientos son un fantasma, como que no existen hay que esconderlos, no hay que hablar de eso, también pu pudiste haber crecido pensando que lo que sientes no es importante que no es real que de pronto tus emociones no son válidas y que no te crees lo que, lo que tú sientes, no como que no lo que yo siento, lo que yo opino lo que yo pienso es como muy tonto muy insignificante, porque pues claro, creciste junto a un adulto que jamás te hizo sentir importante. Entonces, ¿de dónde más, no? ¿De dónde más? Entonces, muchas veces, obviamente, todo esto de comernos, tragarnos las emociones puede generar también otro tipo de, de trastornos y de anomalías en el crecimiento de una joven, de un joven. En el caso de las mujeres, por lo general, también empiezan los problemas de los trastornos alimenticios, donde también es una manera de, en, en la que se trata uno de comer, tragarse las emociones a través de la comida, llenar esos vacíos afectivos, buscar el afecto ese nutrimento, ese alimento nutricio emocional en la comida. porque, Pues usualmente, esto no lo dice el libro, pero en otras fuentes yo he podido leer que muchas veces los trastornos alimenticios tienen que ver con un, un vínculo materno dañino, donde no ha habido afecto emocional por parte de las mamás, no ha habido esa leche materna emocional y... Todo esto se desborda por la comida en estos trastornos. Obviamente pueden haber otras causas y factores, pero pues hablando de este tema es lo que me llama la atención. Entonces, recapitulando, toda esta parte eh, ausente completamente de sentimientos, el tener a un vampiro narcisista como tu padre o tu madre hace que básicamente no les corra sangre en las venas, sea como un témpano de hielo. Y eso con el tiempo y desde siempre, como les dije, va a hacer que la relación padre-hijo-madre-hija sea muy superficial y con muy poca, o yo creo que la verdad, inexistente conexión emocional, sin ningún tipo de conexión emocional. Aprendes muy bien a camuflar tus emociones a ponerte máscaras, a no ser auténtico, auténtica y por lo tanto pues también se, yo creo que se traspasa a la siguiente generación ese analfabetismo emocional, que no comprendas tus emociones, que no sepas qué es lo que estás sintiendo, de cómo encajar o cómo gestionar y canalizar más bien las emociones entre comillas negativas, ¿no? La tristeza, la ira, la rabia, frustración, nostalgia, amargura, tantas emociones maravillosas que tenemos y que no sabemos cómo llevar ese cauce, cómo encaminar todas esas emociones. Y pues obviamente todo esto se puede empeorar y agravar con esa desagradable tendencia de los narcisistas a que ellos cuando se les hable de sentimientos y emociones no los puedan gestionar y sean como un vampiro cuando ven la luz del sol. Todo esto lo podrás notar claramente cuando veas que cuando tratas de encararles, de decirles en momentos que hayas tenido la valentía de decirles y gritarles que te sientes triste, desdichado, lleno de amargura, que no soportas las cosas, vas a ver que ellos siempre como que tratan de callarte. Cállate, cállate, no digas nada, cállate, lárgate de aquí, vete. O sea, te repelen porque les estás mostrando las emociones. A mí me asombra este libro porque realmente esta autora pone en palabras la tortura que es crecer junto a un narcisista. El siguiente azote que habla la autora tiene que ver con con esa confusión que puedes llegar a tener o que llegaste a tener en tu crianza cuando crecías sobre el no entender por qué el narcisista, ese progenitor, todo el tiempo te culpaba, te regañaba, te trataba mal, te, sobre todo te culpaba de todo lo que iba mal en las situaciones de la vida cotidiana. Es una frustración de que no entendías por qué, ¿Qué era lo que estabas haciendo mal? Y más te estabas esforzando por llegar a ser prácticamente ese hijo perfecto, ¿no? Hacer las cosas bien cada día mejor para que algún día ese progenitor narcisista no se quejara de algo. Para que algún día te dijera, muy bien, lo has hecho excelente, muchas gracias, te felicito o algo por el estilo. Básicamente... Estos padres narcisistas son completamente hipercríticos, de por sí los narcisistas son muy criticones, son, eh, tienen una lengua viperina, venenosa, pero ellos detestan que los critiquen a ellos, y imagínate, si así son los narcisistas con todo el mundo, imagínate cómo sería con sus propios hijos, entonces son tan hipercríticos que los culpan y los critican por todo. Como te decía en la serie que hemos hablado en YouTube sobre lo que es eh, la crianza o la copaternidad, la custodia compartida con un narcisista, Allí les hablaba que un narcisista se la pasa regañando a sus hijos por todo, incluso cuando no están haciendo nada malo, cuando se están portando bien, están sentados leyendo un libro, pueden empezar a tratarlos mal y a criticarlos. Yo sé que si tú has sido hijo de un narcisista, tendrás muchos recuerdos de que por todo te estaba regañando, por todo te estaba criticando, se enojaba contigo por cualquier cosa y yo creo que llegaba un punto en que uno sentía que por respirar... ...ya esa persona se enojaba con uno. Entonces, en este, eh, en este azote, la autora nos dice el por qué. ¿Por qué sucedía eso? Y es porque un padre narcisista se siente mal es consigo mismo. Ellos reflejan en el exterior de cómo se sienten es con ellos mismos... Ellos tienen un, un, un yo bastante, bastante frágil que enmascaran en esa grandiosidad, en ese ego abultado, pero generalmente son personas muy inseguras, completamente frágiles, claro. Es todo lo opuesto en lo que en realidad son. Si uno fuera una persona sólida, tranquila, estable, segura... ...no tendrías la necesidad de andar pantallando... ...andar siendo eh, presuntuoso y con un ego abultado, como les dije. En este caso, la autora vuelve y nos recomienda o nos enfatiza... ...que ellas son hipercríticas, las madres narcisistas... ...debido a que ellas se sienten mal, es con ellas mismas. Por lo tanto... Esa infelicidad, esa amargura y sobre todo esa inseguridad porque tienen una autoestima, ni tienen autoestima, son personas completamente faltas de autoestima. Lo que hacen es culpar a sus propios hijos, incluso niños inocentes que no les, no les han hecho nada, e incluso cuando también ya son adultos, siguen culpándoles de todo lo que vaya mal. Lo grave con esto es que eh, esa hipercriticadera, esa destrucción de la eh, autoestima en los hijos, esa proyección de esa insatisfacción que tiene el narcisista, que es consigo mismo, lo que hace es amputar el desarrollo normal de los hijos. El problema en esto, como les decía, es que los hijos, en este caso del libro, las hijas, absorben esas creencias, esos decretos, esas, eh, es, esas creencias limitantes las absorben y las hacen como un dogma en su vida, una creencia, un decreto que les dirige su vida. Y empiezan a absorber realmente lo que les dice el narcisista, El gran, yo creo que el gran daño que se hace y que tienes que en tu recuperación sanar es... Sacar toda esa maldita basura que te sembró el narcisista desde que eras niño, desde que eras una niña, cuando tú le creíste todo lo que te decía, que no servías para nada, que eras un inútil, que nada lo hacías bien, un perezoso, un egoísta, un gordo, un envejecido, lo que sea que te dijera, eh, tienes que sacarte todos esos gusanos de tu cabeza. Y dejar de creer esas mentiras. Porque a la larga, si te fijas, eran mentiras. Nunca nadie nos dijo cuando crecíamos que simplemente esa persona nos culpaba. Era enjuiciadora, nos criticaba, desaprobadora. También era esa persona muy desaprobadora. Y es porque nos estaba proyectando la infelicidad, la Insatisfacción y sus propias frustraciones Y las está pues proyectando a sus hijos En este caso pues los que sean de su mismo sexo ¿no? Niños si es un hombre narcisista Y niñas si es una madre narcisista Entonces cuando los niños reciben eh, Ellos como una esponjita Están absorbiendo toda esa basura Ese veneno tóxico Ellos hacen como un decreto el, 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 lo que les dijera el narcisista debo ser mala yo soy la que está mal yo soy defectuosa eh, el error está en mí si mi mamá no me ama me trata mal todos los días me, me grita Ningún, no me abraza nunca nunca nada está bien hecho es que yo soy eh, la porquería yo soy la mala yo soy defectuosa la culpa es mía de que mi mamá no me quiera Ay, no, yo les puedo decir algo y es que cuando estábamos desarrollando en YouTube la, la parte de la recuperación del abuso narcisista, cuando has tenido padres narcisistas, ya eres adulto, la recuperación se basa tanto, tanto, tanto en sacarte toda esa basura que te decretó el narcisista que igualmente también consiste en perdonarse a uno mismo por haber creído todo eso, ¿no? Éramos niños y pues uno cree todo lo que digan papá y mamá son casi como dioses para uno, ¿no? Entonces parte de la, gran, de la recuperación, yo creería que un 80%, es que tú te saques esos mensajes negativos, esa basura interior que literalmente el narcisista arrojó sobre ti. Yo puedo compararlo y es cuando eh, lamentablemente todos estos países... Eh, de primer mundo, que nos envían su basura a América Latina, a otros países donde ellos pagan para mandarnos basura y de, desechar acá toda su basura, sus toxicidades, en América Latina en especial, eh, es lo mismo. Un narcisista está lleno de, lleno de basura y él deposita toda esa podredumbre en la psique en el alma, en el cuerpo, en el ser, en todo es sobre sus hijos. Sus hijos simplemente son un botadero de basura donde ellos siempre van a desechar toda su porquería interior. Todo lo que no funciona en ellos se lo culpan a sus hijos y proyectan en ellos eh, la carencia de humanidad que ellos tienen. Y como les decía, pues esto lesiona profundamente la autoestima de los hijos, eh, les genera muchos traumas que más adelante en la etapa adulta se transforman en muchas cosas que también vamos a hablar más adelante y sobre todo lo puedes ver en muchas áreas de tu vida, en tu trabajo, cuando te saboteas, eh, si eres perfeccionista y que si no por descontado en las relaciones de pareja. Entonces todo esto, empezar a entender estos azotes del que habla la autora es maravilloso porque a mí, por lo general, a mí en lo personal me ayudó a liberarme de eso. Cuando tú ves tu recuperación del abuso narcisista y miras, wow, yo no estaba mal, yo no era el problema, es lo maravilloso de esto porque por fin te das cuenta que lo que te dijo el narcisista no era cierto, tú no eras la del problema, tú no eras defectuoso, tú no tenías nada de malo, tú solamente eras una niña, un niño que estaba creciendo con luz propia, con muchas cosas maravillosas, y que ese adulto estuvo ahí para depositar en ti toda su basura. Entonces, es, es bueno este, este azote me remueve muchas cosas, porque precisamente me dio muchas respuestas, y me ayudó a entender el por qué nunca, nunca, nunca logré hacer feliz a ese progenitor narcisista. Nunca lograste que estuviera a gusto en algo. Nunca, nunca están felices con algo, nunca están satisfechos con algo. Nada les gusta, nada es suficiente, todo es malo, todo, nunca, siempre, nada. Esas son palabras muy comunes en las quejas de un narcisista. El siguiente azote también está relacionado con el anterior. Y tiene que ver con que tu madre o padre narcisista jamás tiene un papel relevante como adulto en tu vida. Ellos, para mí los narcisistas, son personas emocionalmente inmaduras. Son niños emocionales en un cuerpo de adulto. Y además son niños necesitados por lo tanto, siempre te van a tratar a ti como hijo, como hija, para suplir sus necesidades en esos niños que tienen interior, ¿no? En su interior. Por lo tanto, ellos nunca van a ser a nivel emocional un papá o una mamá en quienes tú puedas eh, sentir apoyo, en quienes puedas como, como recargarte de alguna manera. Y contar con ellos, ¿no? Como que nunca vas a sentir que es el grande, el adulto, el papá, la mamá y yo el hijo, el pequeño. Hablando incluso si eres adulto. Entonces siempre te van a poner a ti a solucionar las cosas eh, de la casa. También en este ejemplo de los botaderos de basura, ellos mmm, van a votar sobre ti sus infidencias. La autora denomina este azote que te van a tratar como a un amigo, no como a un hijo, pero en este caso también es como si fueras una especie de terapeuta, van a llegar a desahogarse contigo de sus cargas afectivas, pueden llegar a ser personas también muy eh, invasivas emocionalmente, muy eh, necesitadas como de afecto, de atención, de que les estés poniendo cuidado, de nuevo, ¿no? ellos quieren llamar todo el tiempo la atención, pero siempre va a ser a costa de tus propias necesidades. Un narcisista jamás va a entender que él es el que está al servicio de las necesidades de sus hijos, no al revés. Entonces, esto otros autores lo denominan como un abuso encubierto donde tú eres prácticamente un terapeuta de tu papá o mamá narcisista y habrás tenido que escucharle muchas infidencias, cosas incómodas que tú como hijo, incluso siendo adulto, no tienes por qué escuchar. No tienes por qué escucharle sus problemas maritales, sus infidelidades, sus situaciones, eh, no sé, de intimidad sexual, bueno, tantas cosas... No tienes por qué escuchárselas, sus problemas en el trabajo, o sea, ese desahogo, esa catarsis no se hace con los hijos. En este caso, pues un narcisista jamás lo va a entender. Los daños que se infringen con esto son muy grandes. En primer lugar, desde muy niños eh, son arrojados al mundo de los adultos. Al escuchar esas cosas que no son también un tema de niños y yo insisto así sean hijos adultos ellos no tienen por qué escuchar eh, tu catarsis del otro adulto desde de tu esposo de tu exesposo, de lo que fuese. ¿Mm? Porque además este es el siguiente daño que se deja, ¿no? Y es que el padre, de manera consciente o inconsciente, deposita la carga en sus hijos para que ellos como que le solucionen sus problemas. Muchos hijos se sienten cargados en la vida y les cuesta muchísimo vivir sus propias vidas, solucionar sus propios problemas, ir a la vida, ir hacia adelante, porque sienten que tienen que estar todo el tiempo mirando hacia atrás, porque tienen un papá, una mamá muy maduro, infantil, que quiere que les arregle sus problemas. Puede que de pronto el hecho de desahogarse, uno diga, no, pero yo no quiero que me arregle los problemas, pero un hijo siente eso, siente que de alguna manera... Eh, ver a su papá o a su mamá infeliz en esos aspectos es como que tengo entonces que ir a, a ayudar a mi papá, a mi mamá en este caso también puede sentir el menor que deben ir a arreglarle la relación a sus padres y se deposita en ellos una presión muy, muy alta que además es imposible que ellos logren eh, lidiar con esa carga es como si pusieras un gran bloque de hierro sobre una cáscara de un huevo. Se va a partir en mil pedazos. Ellos no tienen la fortaleza psicológica, afectiva, emocional, social, etcétera para soportar todas esas infidencias y esas cosas que tú le llegues a decir en, esa, en, en, en ese desahogo que, en este caso también el narcisista, ejerce con los hijos. Y al final, el último azote para terminar este podcast tiene que ver que debido a que un hijo narcisista es simplemente otra extensión más del narcisista. Es un brazo más, una pierna más, un avatar que vive lo que el narcisista cree que tiene que hacer. Es simplemente una parte más de sí mismo, no es otro individuo aparte de él. Lo que hace es que no haya límites ni privacidad. Por lo tanto, eh, sientes que el narcisista te invade todo el tiempo. Eh, no tienes como tu propio espacio, ¿no? No puedes respirar tu propia vida, tu propio espacio y te cuesta muchísimo, ¿no? Es interesante porque a pesar de que tú no le importes a esa persona de que tus necesidades no sean... Eh, lo importante aquí, no, no sean tenidas en cuenta y que todo se trata del narcisista, a la vez es muy horrible porque el narcisista no te deja en paz, no es muy invasivo, impone mucho las cosas, es muy desafiante, altanero y despótico, por lo tanto son padres muy tiranos, muy autoritarios, donde los hijos son los que tienen que estar al servicio de sus necesidades. Y bueno, pues estos han sido los cinco últimos azotes que nos hablaba la, la autora de este libro y se cierra este capítulo hablando y reflexionando que cuando la hija de una madre narcisista se mira al espejo, no se puede ver a ella misma, no ve su propia identidad, quién es ella realmente, lo que ve es un triste reflejo de lo que su madre ve en ella, lo que le ha dicho, sus críticas, sus defectos, incluso aquellos que ni siquiera existen, pero que la narcisista, amargada y desdichada con ella misma, le arroja y le proyecta a su hija. En otras palabras, es una niña y luego una mujer adulta, que lo único que ve ante un espejo es un conjunto de cosas negativas, de cosas inútiles e inservibles, que no se cree capaz, con un enorme vacío emocional. En eso es lo que dijimos de todos estos patrones emocionales negativos que también se traducen en aquellas conductas inconscientes, las cuales en la vida adulta te generan problemas en tus relaciones, adicciones, trastornos, eh, maneras difíciles de relacionarte con tus parejas, etc y eso también es lo que se aborda en la recuperación del abuso narcisista por haber crecido junto a un narcisista y es allí donde la misma autora nos hace un adelanto de lo que en el próximo capítulo, en el capítulo 3 se empezará a hablar de cómo estas madres narcisistas empezaron a desarrollar ese monstruo del narcisismo en sus vidas y por lo tanto también ¿Cómo son esas madres narcisistas? ¿Qué tipo de madres son? O sea, hay varias clases de narcisismo en estas madres que se manifiesta de distintas maneras en la crianza de los hijos. Por ahora te quiero agradecer por todo tu tiempo el haberme escuchado. Espero que puedas encontrar respuestas, que sientas también empatía en la experiencia que hayas tenido y que se empiecen a dilucidar esos primeros rayos de luz, esos primeros rayos del sol sobre tu propia vida, que aunque el narcisista evada cualquier tipo de luz, de sol emocional, en tu caso puede esta luz llegar a tu corazón y empezar a calentar esos rincones vacíos de tu alma. Recordando así, para empezar hoy, que una madre narcisista tiene una autoestima tan frágil, tan frágil, un yo frágil y no tienen prácticamente autoestima. Lo que hace que proyecten ese odio y ese desprecio que se tiene a sí misma, lo hace es proyectándolo hacia su propia hija. Y en el caso de un hombre también, no, proyectándolo hacia sus hijos de su mismo sexo. Por lo tanto, es liberador empezar, así sea, a escuchar por encimita, que nunca fuiste el defecto, el error, no había nada malo en ti. Fuiste simplemente, lastimosamente, el hijo de un narcisista. Pero que en la recuperación todo esto se revierte para mejor. Ello lo estaremos hablando también en los episodios venideros. Te mando un abrazo y nos seguimos escuchando aquí, en Píldoras Ataraxia. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia y encuéntrame en Instagram y Twitter como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.